0: Bom dia a todos é... Hoje nós vamos dar início aqui A palestra Com o professor Henrique Abiakl é, O professor Henrique Nos deu a grata presença dele aqui O professor Henrique é professor lá da Unifenas Professor licenciado da Milton Campos Mestre na, na, pela, pela Faculdade Milton Campos E doutor para a Universidade de Sevilha. É? O professor Henrique ele atua muito na questão da política criminal. Ele acabou de lançar o um livro sobre política criminal contemporânea, tá certo? e vem sendo muito é, festejado dentro das suas palestras sobre o tema. Tá certo? Então, nós vamos tentar trazer essa questão da política criminal a partir do ponto de vista da democracia contemporânea. Tá certo? Então, agradeço a presença de todos e passo... A palavra ao professor Henrique. Obrigado.
1: É, bom dia, pessoal. Tudo bem? É, Para mim é sempre um prazer estar aqui na PUC, né? seja em qual unidade for, né? Eu é, tenho, é, sou muito grato. É, porque faz quase cinco anos eu também leciono numa no curso de pós-graduação da PUC, né? É, então é sempre um prazer, professor Leonardo. Eu, é, o nível dos debates aqui nessa nessa faculdade é, é sempre é, é, especial para mim, né? É, bom, pra gente não eu, eu quero tentar é, encurtar, como eu disse professor Leonardo, um pouquinho a minha palestra porque é um tema que ele suscita grandes discussões, né? E eu acho sempre interessante ouvir um pouquinho vocês, né? E é, discutir um pouco. É, esse tema democracia em crise é um tema é, que a gente consegue ter uma amplitude enorme de discussões. Então, eu necessariamente vou puxar um pouquinho essa sardinha aqui para a minha área, né? É, a gente tem uma crise hoje é, no Brasil em vários aspectos democráticos, né? E também né, nessa área da política criminal. É é importante, antes de mais nada, né, a gente entender o que que é política criminal. né? A política criminal é um conjunto de políticas públicas. né? Da mesma forma que a gente tem política de saneamento básico, política de saúde, a gente tem a política criminal. A política que trata dos temas ligados à segurança pública, à restrição de direitos fundamentais, né? quando a gente tem um determinado delito, a a pena que a gente aplica não é nada mais do que a administração de determinada liberdade né? ou de determinado direito fundamental que aquele agente criminoso praticou. né? Nós estamos hetero administrando a liberdade dele para que ele não pratique mais delitos E para que haja, pelo menos em tese, né, a gente sabe que isso não acontece na prática, mas para que haja uma ressocialização, uma uma volta daquele condenado à sociedade sem praticar crime. né? Essa questão, ela adquire uma complexidade ainda maior no que a gente chama de pós-modernidade. Eu estava conversando com o professor Leonardo aqui antes da palestra e... E eu gosto sempre de citar um trecho de um livro do, do autor peruano, Mário Vargas Lhosa, né, de um livro chamado A Civilização do Espetáculo. né? É logo a primeira a primeiro parágrafo do livro, o primeiro capítulo, ele traz uma imagem que me chamou muito a atenção e é especialmente chamativa. É, isso é interessante a gente é, trazer para o nosso tema, mas trazer para toda como uma reflexão para toda a sociedade que nós estamos vivendo hoje em dia. Ele descreve na crise mundial de 2008, né, em Nova York nos Estados Unidos ali em Wall Street, que é, existiam vários repórteres, paparazzi. Ele, ele cita na verdade uma reportagem de um jornal contando essa história, que existiam vários desses repórteres, paparazzi com as câmeras apontadas para cima, para o topo dos arranha-céus, ali de Wall Street, esperando o primeiro negociador da Bolsa de Valores, né, broker, né, que eles chamam, que iria se suicidar. Essa imagem me chamou muita atenção. né? Isso faz a gente refletir como o ser humano, talvez por natureza, né? Talvez pela própria nossa natureza É uma, uma reflexão que a gente tem que levar Para filosofia, para psicologia Mas a, a natureza do ser humano é, ela, ela é voltada muitas vezes para a tragédia Para o sangue né? A gente sabe muito bem E isso trazendo um pouquinho aqui para a minha área Que é o direito penal, a política criminal As ciências penais né? é, A gente sabe muito bem Que a tragédia atrai o ser humano, né? Quantos programas de televisão ou jornais que a gente é, massa e sai sangue a gente tem na nossa sociedade? A quantidade é infindável. Às vezes as manchetes chegam a ser, assim, até, de certa forma, anedóticas, né? Não que sejam engraçadas, porque a tragédia nunca é engraçada, mas a exploração é, que a mídia faz disso é enorme. E a gente tem uma situação extremamente conflituosa, ao mesmo tempo que a mídia tem como função importante, não importante, essencial, informar todos nós do que acontece na sociedade, a gente chega a um viés de exagero, né? e a gente ainda tem um fenômeno que agrava tudo isso ainda mais, que são as mídias sociais, né? não preciso falar aqui, da quantidade de fake news, né, que essa palavra já ficou absolutamente comum hoje em dia, da quantidade de difusão de situações que não necessariamente ajudam ao debate sobre criminalidade. né? Isso tudo que eu estou falando, gente, não tem absolutamente nada a ver com qualquer insensibilidade perante a vítima do crime. né? Claro que a vítima ou a própria sociedade que se sente vitimizada, porque nós temos uma identidade para com a vítima, né? Toda vez que a gente vê um crime que choca, a gente se identifica com a vítima. A gente não se identifica com o autor do delito, né? Claro que alguns podem até se identificar com o autor do delito, né? Quem pratica crime da mesma natureza, né? E todos nós não se enganem, somos criminosos. Quem nunca praticou uma difamaçãozinha ali, né? quem nunca praticou uma uma pirataria de alguma obra, enfim, todos nós praticamos delitos. né? Então, o que eu quero falar com isso tudo é o seguinte, e é uma primeira premissa que eu queria estabelecer aqui para a gente falar da questão democrática dentro da política criminal. É o seguinte, o crime é uma questão absolutamente comum na sociedade. É impossível a gente ter uma sociedade sem delito, né? O crime nasceu quando a sociedade nasceu. A história do direito penal, da política criminal também, é a própria história da humanidade. No momento que aquele primeiro líder tribal resolveu permitir uma vingança privada, ou seja, um primata acertou a cabeça de outro primata com um determinado osso e o líder ali daquela daquela sociedade rudimentar permitiu que houvesse uma vingança, nasceu a política criminal. Então, a política criminal é algo pouco estudado, a gente fala que é o patinho feio das ciências penais, mas é algo extremamente importante. né? A gente precisa entender o que que é a política criminal para entender como a gente pune, por que a gente pune e o que nós queremos ao punir. né? Isso não é feito hoje em dia. né? Infelizmente, não é feito. A gente tem hoje, no Brasil, uma política criminal profundamente judicializada, ou seja, a política criminal hoje é feita basicamente pelo judiciário, não que ela não deva ser feita, ela precisa ser feita também pelo judiciário. né? Ao aplicar uma pena proporcional ao delito, o judiciário está praticando política criminal. Mas todos os grandes temas, as grandes pautas de política criminal são tratadas no judiciário. Por quê? Justamente porque nós não temos uma participação democrática no processo legislativo de política criminal. Os grandes debatedores, os grandes gestores dessa moral, dessa política criminal que vem de um um conteúdo moral, são... a a mídia e determinados grupos organizados da sociedade, quando deveria haver uma participação ampla da opinião pública, permeada por uma opinião técnica. né? Então, estabelecida a primeira premissa que eu falei agora, né, de que o crime é absolutamente normal na sociedade, nós precisamos estabelecer a segunda, que é ter uma forma, né, uma, uma, uma... um conteúdo, uma maneira de poder levar a política criminal ser assim, uma questão séria. Hoje em dia, basicamente, o que a gente vê é o seguinte. Qualquer crime que acontece e choca a sociedade, nós temos uma pauta determinada de, por exemplo, discutir, tornar esse crime hediondo ou não, ou é, menoridade penal e coisas afins. Vocês já perceberam que toda vez que pratica um crime o menor de idade, essa pauta volta à discussão, que é uma pauta que já poderia, inclusive, estar superada. né? Não estou aqui querendo defender A ou B, mas vocês acham que isso resolve o problema? Não resolve. A questão de simplesmente transformar um crime à categoria de hediondo não muda absolutamente nada no combate ao crime, por exemplo. Né? Então, o que que nós precisamos? né? A gente precisa dessa participação democrática quando hoje a gente tem, basicamente, uma situação populista. E aí eu tenho que explicar um pouquinho para vocês, a gente tem que entender um pouquinho como que esse fenômeno populista tem origens na própria democracia. né? A questão é que o populismo é basicamente entendido hoje num, num conteúdo pejorativo, como agradar ao povo. E a gente tem, basicamente, uma política criminal feita de maneira populista. né? Ou seja, o direito penal, ele vende, e ele vende muito bem. né? Eu chegar em determinado ambiente, onde ocorre um certo número de crimes, de determinada natureza, e vender a ideia de que eu criminalizei determinado crime, é mais do que suficiente para eu conseguir uma determinada quantidade de voto, né? E aí a gente deságua numa situação que não resolve o problema. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Por exemplo, é, o que é importante. A gente precisa e isso é um, para mim é um consenso, principalmente na academia e nas áreas que estudam essa essa esse tema. A gente precisa rapidamente, com total urgência, rediscutir política de drogas. Não estou aqui defendendo, eu sou a favorável à descriminalização, mas eu não estou aqui necessariamente defendendo isso. Um fato que é consumado é que tem que haver uma discussão da política de drogas. Hoje nós temos a maioria dos presos, no, no, no âmbito das mulheres, chega a ser cerca de 80% ou mais, né? das mulheres que estão presas, elas, são, elas estão presas por tráfico de drogas, né? É, eu tenho alguns dados aqui, olha que interessante, é, só para vocês terem uma ideia, e aí a gente entra além, a gente vai até além do contexto legislativo. Né? Eu acho que é mais do que amplo que numa democracia, a gente tem que estabelecer, a população tem que estabelecer as grandes pautas. Né? E uma pauta que eu acho que é absolutamente unânime é essa questão da descriminalização das drogas. Né? Então eu vou trazer um dado para vocês aqui da questão de segurança pública. das das apreensões de drogas no no estado do Rio de Janeiro, no ano de 2017, foram por menos de 10 gramas de de maconha. 50% das apreensões. Cada apreensão dessa, né, você mobiliza o aparato policial militar. Né? O policial militar, ele vai passar cinco, seis, sete, 8 horas numa delegacia da Polícia Civil para lavrar um, um flagrante. Né? Demora por quê? Porque devido justamente a esse estado punitivo que nós temos, né, a gente tem uma fila. O cara chega na central de flagrante, ele tem que esperar a noite inteira até que é lavrado finalmente o flagrante. Isso consome a força policial militar, o policiamento ostensivo, e a força investigativa, porque o escrivão de polícia, o delegado, todos também estão envolvidos nisso aí. né? Sem contar que a gente ainda teria que consumir o tempo do Ministério Público, do juiz, para uma audiência de custódia, que é uma situação que é extremamente importante para evitar, e nem sempre evita, que esse cidadão que está carregando menos de 10 gramas de maconha vá para uma penitenciária e a gente sabe muito bem, seja futuramente cooptado pelo PCC. né? Então, a gente tem todo esse contexto. E, ao mesmo tempo, a gente tem o seguinte dado. Em todo o Brasil, no ano de 2017, a cada 100 homicídios, 6 tiveram condenação transitada e julgada. 6% dos homicídios. E aí a gente fica pensando, será que o homicídio é necessariamente um crime difícil de investigar? Será que é um crime material, é um crime que deixa vestígios, né? Para começo de conversa. Ou será que a polícia está tão ocupada combatendo? o pequeno traficante, que é o pequeno traficante, né a gente pode até argumentar que em alguns casos desses, que o cara carregava 10 gramas de maconha, podia ser que o próprio grande traficante dividiu a quantidade de droga em vários, mas eu, eu tenho certeza que não foi 50% das apreensões de maconha do Rio de Janeiro. né é, Não seria mais interessante a gente pegar todo esse recurso dispendido com uma lavratura de um um, um flagrante e colocar o cara na cadeia né, como exemplo para a sociedade de dizer, você não pode usar drogas não seria mais interessante a gente investir, por exemplo em perícias para a polícia justamente para tentar investigar e poder descobrir quem são determinados criminosos que praticam homicídios crime muito mais grave isso é só um exemplo então Qual é o meu ponto aqui? Eu acho extremamente importante, né, isso numa primeira conclusão aqui do que eu queria falar para vocês, eu acho extremamente importante nós, como sociedade, começarmos a nos unir. né, Parar com essa coisa de Ministério Público, Juiz, Advogado, Estudante, enfim, cada um ter uma determinada pauta e se unir para tentar discutir os grandes temas importantes da segurança pública. Não adianta o juiz, por exemplo, reclamar que tem que fazer audiência de custódia, o promotor achar ruim isso, a polícia achar que tem que ter mais viatura. né? Só que o que que acontece, pessoal? E aí, trazendo para esse contexto mais perto da gente, né, mais distante da legislação, a gente tem o seguinte, o que que o o administrador, o, o executivo, prefere? Ele prefere investir em perícia Para lá na frente, talvez nem no governo dele Aumentar a taxa de resolução de homicídio Ou ele prefere comprar 10 viaturas E colocar na na esquina de cada bairro Ele prefere a viatura É muito mais fácil a sociedade ver E aí a gente diz para o político Não, olha, ótimo, o cara colocou aqui uma viatura no meu bairro Ele está combatendo o crime Não estou dizendo que colocar uma viatura não ajuda Ajuda sim, claro que ajuda Mas se essa viatura Ficar ocupada Em em prender Pessoas com 10 gramas De maconha e ficar 7 horas Na delegacia da polícia civil Infelizmente o nosso problema está muito Longe de ser resolvido né? Existem vários outros dados Eu não quero encher vocês com estatísticas Mas existem vários outros dados Que demonstram isso né? Só como exemplo Ao mesmo tempo que a gente tem Esse esse dado de que 50% das apreensões de drogas são menos de 10 gramas de maconha 1% de todas as as operações contra drogas no estado do Rio de Janeiro Apreenderam 85% da droga apreendida E o que que isso mostra pra gente? Que um bom planejamento policial com determinados recursos pode combater até crimes que têm que ser discutidos pela sociedade. E isso é o que falta do ponto de vista prático. Transportando isso para uma situação da democracia, que é o nosso tema central aqui, né, a gente tem um tremendo desinteresse na discussão legislativa. né? Nós não procuramos saber quais são as leis que estão sendo votadas. A participação popular... No âmbito da política criminal legislativa É quase nula A única participação que a gente vê São de determinados grupos De associação de vítimas, por exemplo E que trazem O que é absolutamente legítimo Se eu sou vítima de um delito É claro que o meu discurso A minha reivindicação Ela vai ser De certa forma emocional Eu tenho uma ligação emocional com aquele crime né? Se eu sofri um roubo eu vou ter uma raiva especial em relação ao roubo. né? O problema é que, justamente, determinados entes políticos instrumentalizam esse discurso emotivo das vítimas para fazer legislações que vão lhes dar um ganho eleitoral. Isso é extremamente grave. né? E, conduzindo tudo isso, a gente tem uma atuação midiática e de redes sociais né? A gente passa para frente hoje em dia Basicamente tudo que a gente vê né? E é o que eu disse antes O crime, ele vende E ele vende bem né? Então a gente tem um contexto Que a gente pode chamar Claramente de uma crise Democrática na política Criminal né? é... E aí a gente acaba Desaguando num Endurecimento punitivo Simplesmente simbólico As leis penais hoje em dia, elas possuem um conteúdo absolutamente simbólico em sua maioria. Várias dessas leis, elas sequer são aplicáveis, mas elas estão lá. Elas estão dizendo aquilo que a sociedade não quer. né? E aí a gente tem, inclusive, dentro dessa dessa grande instrumentalização, né? é até uma frase que eu acho extremamente interessante, O direito penal, ele é a carta de de apresentação de uma sociedade, né? Quando a gente vê o direito penal da Arábia Saudita, por exemplo, a gente vai encontrar um direito penal extremamente machista, né? Determinadas circunstâncias, até religiosas, levam a isso, né? E a gente vai entender muita coisa do que aquela sociedade diz, né? O nosso direito penal vai dizer muito do que a nossa sociedade é também. Então, toda vez que você abre o Código Penal, você encontra um rol de condutas que são proibidas. Né? Ou seja, basicamente você encontra ali. A sociedade brasileira não aceita o aborto. A sociedade brasileira não aceita a né? Ou seja, a gente tem situações que refletiriam como a nossa sociedade é. Só que nem sempre, e esse é o nosso grande problema, do ponto de vista democrático, a gente tem uma uma reflexão exata do que é a sociedade. Será que a nossa sociedade já não chegou no ponto de que tem que discutir o aborto? Né? E por que que essa discussão está sendo feita, por por exemplo, no âmbito judiciário? Não teria que ser feito no âmbito muito mais inclusivo do que o judiciário. Né? E isso vale para todos os aspectos é, penais. Né? Isso vale para a questão da ortotanásia, do, do aborto de anecéfalo e de várias outras situações. Né? É, eu vou dar mais um exemplo para vocês aqui sobre é, legislação penal simbólica. Às vezes é um pouquinho complicado falar disso, porque a gente desperta ânimos. E é engraçado que a legislação nos é vendida como... É, se fosse para o bem né? Mas nem sempre Às vezes ela tem ali um caráter oculto né? Principalmente na questão é, De vender Alguma ideia né? é, de, que, de que Ela realmente está fazendo um bem Quando ela não faz né? é, A gente tem Por exemplo, o delito de assédio sexual O delito de assédio sexual Ele não pune O assédio, Por exemplo em relações que não sejam de trabalho. né? O assédio sexual pune simplesmente as relações em que há um assédio dentro de uma relação de trabalho. né? Ocorre que o seguinte, né? é é óbvio que é moralmente equivocado e pode até consistir um crime, né? uma certa insistência, um certo constrangimento dentro do local de trabalho. né? Mas esse constrangimento Ele já não estaria punido Pelo crime de estupro Por exemplo Ele está punido porque a conduta do crime de estupro É justamente constranger alguém A gente tem outros delitos Na parte de crimes contra a dignidade sexual Como violação sexual mediante fraude Satisfação da lascivia Enfim, existem outros delitos Que tratam desse tema A gente jamais Eu nunca vi na minha advocacia, na minha atuação na área, absolutamente nenhuma hipótese de crime de assédio sexual. E provavelmente eu não vou ver. Por quê? Porque é uma legislação única e exclusivamente simbólica. Inclusive, ela dá uma possibilidade muito grave de haver uma acusação falsa. Porque a prova desse delito é extremamente complicada. né? É muito fácil, eu ou qualquer pessoa... É, ao ser demitido virá e dizer que houve assédio sexual E muitas vezes a sociedade julga isso De uma forma extremamente gravosa Eu, eu quero deixar bem claro, pessoal Que eu não estou aqui de forma nenhuma Defendendo a conduta Pelo contrário A conduta ela tem que ser punida Mas a gente já tem mecanismos suficientes No código penal para puni-la né? e a legislação acaba sendo única e exclusivamente simbólica. Né? É, eu, eu, eu evito falar um pouquinho né, de algumas outras situações porque elas despertam ânimo, mas eu estou querendo para dar uma, eu queria provocar um pouco a discussão aqui e eu vou citar mais uma mais uma situação aqui que realmente é extremamente simbólica, né? que é a questão do feminicídio. Né? O, o Código Penal ao prever a conduta de homicídio, ele prevê a conduta matar alguém, tá? O feminicídio, parágrafo 2º, inciso 6, né, ou seja, um crime um homicídio qualificado, ele prevê a matar mulher pela sua condição de mulher. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, homicídio, né, não significa a morte de um homem, né? A palavra homo né, significa a morte de um ser humano. Né? Quando a gente prevê uma conduta matar alguém, é mais do que óbvio que isso já inclui matar uma mulher, como matar um homem. Né? Quando a gente trouxe a previsão do feminicídio, né, e eu acho absolutamente, quero deixar bem claro aqui, que eu acho absolutamente necessário a discussão sobre violência doméstica, o o que é completamente diferente de violência de gênero, a gente pode até afirmar, e a gente tem muito mais estatística sobre a morte de mulheres do que de homens, que realmente acontecem mais homicídios contra mulheres, dentro de um ambiente familiar. Mas não são os únicos. E aí a gente limitou, e a gente até utilizou, né, eu lembro muito bem, e aqui não cabe nenhuma crítica de, de com ideológico, político, de jeito nenhum, mas eu lembro muito bem o dia que a lei do feminicídio foi promulgada. Promulgada não, que ela foi anunciada. Né? Foi no dia 8 de março, a Dilma anunciou é, a, o feminicídio em rede nacional. Né? Bom, em primeiro lugar, isso é uma postura absolutamente populista. Né? Ou se ela está reivindicando para ela né? uma legislação específica para determinado grupo. Né? É, em segundo lugar, essa legislação é unicamente simbólica porque o homicídio qualificado em relação é, com uma gravidade especial já estava previsto pela conduta matar alguém e mais pela qualificadora de motivo torpe, e até mesmo de motivo fútil. Um crime dentro do ambiente familiar poderia ser entendido como um crime praticado por motivo fútil. Ou seja, já estava lá no parágrafo segundo. Mas tudo bem, eu ainda acho que caberia uma situação para regular especificamente e dar especial gravidade a um homicídio ocorrido dentro do ambiente familiar. Mas por que prever justamente que esse homicídio ocorrido dentro do ambiente familiar é um homicídio praticado contra a mulher? Ao falar isso, o que que... e aí ainda tentaram consertar um pouco a história, incluindo um tal parágrafo 2 letra A, né, que diz é, que se refere condição de mulher no ambiente familiar, e aí colocam duas hipóteses, né? E aí colocam as hipóteses que isso seria crime ocorrido dentro do ambiente familiar. Mas será que não acontece homicídio dentro do ambiente familiar da mulher contra o homem? E mais, entre homossexuais? E isso é uma situação gravíssima que pode acontecer. Hoje em dia, a legislação como está, só protege a mulher. Mas ela protege uma relação homossexual entre duas mulheres, mas não protege uma relação homossexual homossexual entre transgêneros com entre homens, né? E isso é uma situação extremamente grave. Ou seja, a gente ao tentar desequilibrar para tentar, bom, a gente está tá tentando na verdade equilibrar uma relação que a gente está entendendo que poderia estar desequilibrada, a gente criou um novo desequilíbrio. Então é um pouco isso que eu estou querendo dizer Eu não sei se vocês compreenderam bem a minha crítica Eu tenho um pouquinho de receio de fazer essa crítica Porque hoje em dia os ânimos estão tão inflamados Que muitas vezes as pessoas não compreendem E acham que a gente está sendo um pouquinho contrário aos direitos das mulheres Não é isso, né? eu quero deixar claro que não é isso Pelo contrário, né? se a mulher for realmente o lado mais fraco de uma determinada relação, ela tem que ser protegida. Do mesmo jeito que se o homem ou o homossexual for o lado mais fraco de determinada relação, a gente também tem que proteger. Só que a legislação como está, ela está dizendo claramente, apresentando a nossa sociedade, dizendo o seguinte para o resto do mundo que pega essa legislação e lê, dizendo o seguinte: no Brasil a regra é de que qualquer relação heterossexual entre homem e mulher A mulher é sempre mais fraca. O que eu não concordo. Desculpem, mas eu não concordo. Pode ser uma relação... Primeiro que a gente tem relações homossexuais hoje absolutamente normais. Segundo lugar, que o desequilíbrio pode acontecer para qualquer lado. A gente tem relações, às vezes, até com mais pessoas hoje em dia, que que está sendo amplamente aceito pela sociedade. Então, o que que eu quero dizer com tudo isso, e principalmente com esse exemplo, muito longe né, de significar qualquer crítica tá, à posição feminista, à posição de que quer buscar o um equilíbrio pela mulher, né, mas criticando a forma como essa legislação é colocada, uma forma populista e instrumentalizando o movimento feminista, dando até uma, 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 uma abertura para sofrer críticas e para ser mal interpretado. O que, é que eu quero dizer com isso? Que, A gente não tem uma ampla discussão na sociedade sobre isso. A democracia é tão afastada da política criminal legislativa, pessoal, que eu sempre gosto de citar um exemplo extremamente interessante. Resolveram fazer, há um tempo atrás, e esse projeto acabou, um projeto que ficou morto, né? uma reforma da parte especial do Código Penal. né? E aí resolveram dar para cada, formar uma comissão, E ao invés de fazer uma uma discussão ampla dentro dessa comissão para poder estipular qual crime deveria ser punido, enfim, né, uma coisa que seria muito mais lenta, né, demoraria muito mais, resolveram distribuir para cada membro da comissão atribuições para tratar de determinado capítulo do Código Penal. né? E aí, o que que a gente teve? Você pega o projeto, depois eles fizeram um enxerto ali, juntaram tudo, e aí a gente bate o olho e vê o seguinte, a pena de maltrato animal, ela era muito maior do que a pena de maltrato infantil, né? Essa é a gravidade do que eu estou falando, né? A questão do feminicídio, quando eu trago, é um exemplo entre muitos, e é um exemplo que chama atenção, porque é um exemplo onde os ânimos estão inflamados, então isso leva as pessoas a pensar, né? Mas a gente tem tanto exemplo, que é uma coisa completamente absurda, né? Depois da Lava Jato, por exemplo, a gente teve uma discussão é, de transformar corrupção em crime hediondo. Vocês acham que ia adiantar alguma coisa transformar corrupção em crime hediondo? Absolutamente nada. Você ia simplesmente modificar um regimento, né, a, a forma de progressão de regime de pena. Nada mais do que isso. Você ia dar um título de hediondo. Ah, mas agora a corrupção é hediondo. né? Ao invés de ter uma discussão ampla, quem sabe não seria mais interessante, na corrupção, por exemplo, a gente ter uma pena patrimonial forte. Sei lá, não estou dizendo aqui que seria legítimo no Brasil, mas de repente uma pena de confisco ou uma proibição para contratar com a administração pública em qualquer nível, né? Seja como funcionário público, seja como licitante, seja em qualquer situação. Estou dizendo isso, exemplificando, para dizer o seguinte, a nossa voz não chega lá. né? A nossa voz não chega nem na política criminal praticada pelo judiciário, nem na política criminal praticada pelo legislativo. E quando a nossa voz, a voz da população chega, ela chega... Distorcida. Ela chega através de determinados grupos que reivindicam essa mudança legislativa e que não necessariamente representam os anseios amplos de forma democrática. E aí o que que acontece? Acontece essa instrumentalização de sentimentos públicos de emoção. Sentimentos públicos normalmente quem é vítima ao delito de de quem sofre. Com determinado crime Isso desava numa situação extremamente grave né? é, A questão do feminicídio Só voltando a isso um pouquinho né, Para vocês terem ideia A gente hoje tem uma estatística Absolutamente ampla Sobre a quantidade de feminicídios Só que a lei diz é, Basicamente o seguinte Matar alguém A pena será agravada quando Cometido contra Mulher, pessoa do sexo feminino de, é, devido à sua condição de sexo feminino. Vocês acham que é confiável estatísticas sobre o feminicídio diante dessa legislação penal? Eu não sei dizer se essas estatísticas de quantos feminicídios existem são estatísticas de realmente de violência de gênero, né, violência doméstica, né, de crimes acontecidos dentro de um relacionamento, dentro do ambiente familiar, dentro até de, de relacionamentos sem coabitação, né, entre um namoro e outro, né, ou se são simplesmente crimes onde a vítima é mulher. Vocês concordam comigo que um, pode haver um homicídio em que a mulher é vitimizada sem haver nenhum absolutamente nada com violência doméstica. né? Inclusive crimes culposos né? Por exemplo, um acidente de trânsito Em que a mulher é vítima né? Então eu não tenho confiança Nenhuma numa estatística Sobre feminicídio Em segundo lugar, essas estatísticas Elas chegaram a, a jogar Na cifra negra Qualquer outro tipo de violência doméstica que não seja contra a mulher. Então hoje a gente não tem absolutamente nenhum dado de violência doméstica que sofre o homem, de violência doméstica que sofre um casal homossexual, nem mesmo um casal homossexual feminino, porque muitas vezes né, ignora-se que essa lei poderia ser aplicada. né? Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, essa crise de democracia, essa crise de representação no ambiente de política criminal, que é um ambiente de política pública extremamente sério, que tem que ser conduzido, ou pelo menos permeado, por profissionais, por especialistas, ele hoje encontra-se absolutamente empobrecido. Ele se encontra permeado por pessoas que, em geral, instrumentalizam essa opinião pública e pela mídia que não tem que deixar absolutamente de trazer informação. Né? Aqui, isso aqui que eu estou dizendo não tem absolutamente nada a ver com, com uma posição de diminuir a voz da mídia. Pelo contrário, a mídia tem obrigação disso. Mas a pauta midiática que tem acontecido, ela tem sido voltada para o endurecimento que convence a população. Então a notícia ela tem que ser trazida com um pouquinho mais de responsabilidade. Apurar um pouco melhor ações. Né? Ou então a gente vai chegar, pessoal, num ponto de ter uma, uma lei criminal que absolutamente não reflete os anseios nossos, né? como já não reflete, eu tenho certeza absoluta que se eu perguntar para vocês, por exemplo, essa questão da descriminalização das drogas, eu tenho certeza que a maioria de vocês vai ser favorável a pelo menos colocar as cartas na mesa conversar sobre é, o elefante na sala a gente tem hoje um problema é, existem várias associações, eu até tive conversando como pessoa de São Paulo é, e eu estou tentando ajudá-la aqui em Belo Horizonte, nós estamos entrando com vários, vários habeas corpus preventivos para pessoas que têm realmente enfermidades e, e que possam, que necessitam do cannabis medicinal. O fato da gente ter que judicializar essa discussão, eu acho extremamente complicado. Eu acho que a gente está perdendo um tempo a pessoa, por exemplo, eu ajudei a essa pessoa lá de São Paulo a fazer o primeiro habeas corpus preventivo, né? É, que ainda não foi apreciado. É, a, gente, a pessoa que estava, que tava a paciente do habeas corpus, é uma moça é, que não tem condição de se tratar, que tomava um remédio caríssimo, importado, com autorização dos Estados Unidos, né? E ela está buscando autorização para plantar, porque ela tem um grau de epilepsia extremamente forte. E tem todos os atestados médicos dizendo que a única coisa que tem melhorado as crises de epilepsia dela, ela é arquiteto, tá? ou seja, ela exerce a profissão dela, mas ela não estava conseguindo sequer exercer a profissão dela, porque ela não tem condição por causa da quantidade e da intensidade das crises epilépticas. Eu não sou médico, eu não entendo, mas os atestados estão lá. E eu vejo isso com muita claridade. Essa moça precisa da da erva como um remédio. É mais do que claro para mim. Então, a questão da gente ter que judicializar uma situação que hoje em dia, sinceramente, eu acho que no mínimo comportaria uma discussão séria né? ao invés da gente ficar proibindo. Lembrando que o Estado, tudo que ele joga à margem e proíbe, ele perde absolutamente o, o poder de regulamentar. Por que não regulamentar, por exemplo, uma situação que é, é totalmente medicinal né? e controlar essa, essa situação? Né? Então, é, eu vou terminando por aqui, né o que eu, eu queria falar, eu fui um pouquinho conciso aqui, mas é, eu tinha falado com o professor Leonardo justamente que eu ia ser um pouco conciso, porque eu gostaria muito de ouvir vocês. né Eu acho que essa discussão, eu trouxe alguns pontos extremamente polêmicos, né? eu espero muito que eu não tenha sido mal interpretado aqui é, em alguns desses pontos, né mas eu acho que existem discussões que têm que ser feitas, E eu acho que isso dá dá margem a muita discussão E eu queria me colocar à disposição para responder as perguntas de vocês Ok? Muito obrigado
0: Muito obrigado pela, pela palestra, pelas suas colocações realmente muito provocativas né, dentro do contexto contemporâneo de democracia E problemas no âmbito penal que não, não faltam não é? então, g- Gostaria de, de abrir as perguntas para os alunos Para quem quiser se colocar e perguntar para o professor Tem o microfone disponível para quem quiser é, Primeiramente, assim,
2: nome é Rodolfo, sou professor aqui na casa Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar o professor pela sua sua exposição, né? uma exposição muito clara, uma exposição que abrange temas que são temas muito polêmicos na nossa sociedade, vários temas que são muito caros à nossa universidade, e e eu tenho uma dúvida exatamente com relação à à política criminal e à democracia. Porque quando nós falamos do direito penal, tradicionalmente, nós e isso sempre se, se diz em tom meio jocoso, mas não, não deixava de ser verdade, que o direito penal se preocupava com os três pês, né que era puta, preto e... É, Pobre. 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 Agora a gente tem um parto, que é petista. <risos> não é? Não o um parto que é aí na, 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 na história. É, e, então, o que, é que nós, nós verificamos é que ninguém nunca se incomodou, efetivamente, com a população carcerária. Né? Nós é, é, nunca nos importamos com a situação, de, efetivamente, dos, dos prisioneiros. É, eu só fui tomar contato um pouco mais próximo com a situação dos prisioneiros em uma ação que nós tivemos no Estado, uma ação proposta pelo Ministério Público, é, em que ele pedia que o Estado construísse uma nova cadeia em Munai. E nós vimos as fotos no processo as pessoas elas tinham que ser amarradas na cela para que elas pudessem dormir porque não havia espaço para que elas dormissem. Né? Então nós temos é, níveis, ou, ou, é, tuberculose, HIV, inúmeras doenças que na população carcerária uma, uma, uma um percentual muito superior ao, da, ao restante da, da, da população. É, quando o Supremo Tribunal Federal decide que o preso tem o direito de ser indenizado por ficar em condições mais do que degradantes ele estipula uma indenização ainda pífia, não é mesmo? Então, dois mil reais se eu não me engano é algo em torno desse, desse valor e sabe sei lá como, quando essa pessoa então ainda vai, vai, vai vir a receber a receber isso Fora todos os outros casos que nós conhecemos, de pessoas que são indevidamente presas, de pessoas que ficam na, na, na cadeia além do tempo em que eles deveriam ter ficado, né? essa criminalização é, de é, é, levarmos para, é, é, para a cadeia, como você bem disse, aqueles pequenos, aqueles portadores de, de pequenas quantidades de, de, de drogas, mas o fato é que nós nunca nos importamos. Com o, com, o, com o direito penal e nunca nos importamos, efetivamente, com a população carcerária. Né? É, sempre foi uma população invisibilizada. Né? Nós nunca é, 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 sequer sabemos da sua existência e não queremos saber da sua existência. A, a, a minha pergunta, então, vai no seguinte sentido. Você não acha, professor, que quando nós temos aí os coletivos os, eh, eh, as organizações sociais, grupos sociais que começam a se mobilizar e que começam a dar visibilidade para algumas dessas, eh, eh, dessas categorias, nós estamos exatamente democratizando essa 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 questão. Então, que nesse sentido, eh, quando nós falamos do feminicídio, nós não podemos falar que o feminicídio ele representa, ao contrário do que você disse, um avanço porque ele está mostrando para o mundo, como você disse, né? quando você abre o um direito, o um, um nosso código penal ali um retrato do que é a nossa sociedade, que pelo menos existe uma vontade política de se reverter uma determinada situação. Então quando a gente fala, olha, a violência doméstica no Brasil atinge níveis absurdos. Nós temos um candidato a presidente que diz que. Teve, acho que, três filhos homens, deu uma fraquejada e aí nasceu uma mulher depois. né e era a presidência da República. Né? É, é, é... Então, nesse, nesse contexto, né, será que nós não poderíamos entender que o feminicídio ele, ele representaria exatamente é, a vitória da democracia na elaboração da política criminal? Talvez não aquela desejada pelos especialistas, mas aquela desejada exatamente pelos estimatários da norma. Né? Ou seja, mulheres, o movimento feminista, eu até digo assim, a própria presidente Dilma, quando faz a apresentação, é claro que o um presidente ele sempre é, 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 se apresenta aí, politicamente, é, é, mostrando ou o, o, <risos> o, se beneficiando das leis que ele aprova. Né? A Dilma... Fez o pronunciamento no feminicídio, mesmo na reforma trabalhista. Né? Mas, no caso, então, será que nós não poderíamos dizer que a, a, o feminicídio representaria exatamente essa democratização do discurso? Né? Ou seja, efetivamente nós levamos para a sociedade a discussão e, e, o, e o Congresso consegue reconhecer. É, 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 aquela pauta, ainda que sujeita aí a é ótima,
3: como você mesmo
1: disse, é uma série de críticas. Né? É, professor Rodolfo, Primeiro é um, é um prazer, né, encontrar com você aqui na na, na PUC, né. A gente já se conhece há a, a longa data, né. E, e a sua eu eu acho a sua colocação as duas extremamente pertinentes, né. Eu vou começar pela segunda, depois a gente fala um pouquinho da questão carcerária, né. É, a questão o que, a minha crítica na questão do feminicídio, ela não é ter vindo essa lei, né? a lei Maria da Penha, né? a lei 10.340, 11.340 enfim, eu sempre esqueço o número de lei eu sou péssimo com isso, eu preciso sempre estar com elas anotadas quando eu vou dar aula mas enfim, a lei Maria da Penha no artigo 5º e no artigo 7º, inciso 1 ela já estabelecia porque é uma lei que além de ser Penal, ela é programática também, né? Ela já estabelecia a questão da punição por morte. né? A minha crítica, única e exclusivamente, não é é, no ponto de vista de ser pautado e da forma como chegou a política criminal. A minha crítica, ela é até pela forma da redação da lei, né? ela fala claramente assim, contra a mulher, pela condição de ser mulher. Eu não entendo que um feminicídio, né, ou um homicídio dentro de um ambiente familiar, ele acontece pela condição de ser mulher. Todo crime tem um motivo, né? o motivo a gente nunca vai concordar com ele na na forma geral, mas um homicídio pode ser por raiva, por ódio, por ciúme. né? Pode acontecer um homicídio por um motivo fútil Da mulher não ter servido o jantar do cara na hora Estou dizendo assim, de forma criticável, tá gente? Mas eu não consigo ver um homicídio contra uma mulher Pelo fato de ela ser mulher Então eu acho a leitura, a a forma e o direito penal ele, Ele tem que ser extremamente legalista E isso leva a uma interpretação muitas vezes equivocada A morte não acontece porque a mulher é mulher. Ele pode acontecer muitas vezes contra a mulher, mas pelo fato de uma relação abusiva, deteriorada. Então, a a minha compreensão é que o anseio da população não é uma proteção da mulher simplesmente pelo fato de ela ser mulher. Porque essa proteção seria inócua. né? ela poderia ser uma uma lei de proteger a mulher dentro do ambiente familiar. Aí sim, não vejo problema. Mas isso isso poderia ser estendido a outras proteções, a homossexual, né? a a várias outras relações ali dentro do ambiente familiar. Então, a minha crítica, eu até compreendo, né? eu acho que qualquer questão que venha à legislação, né? que venha à tona da legislação, ela tem a ver, de alguma forma, com a pauta que está sendo colocada pela sociedade. Isso não tem dúvida. né? São raros os casos em que não tem absolutamente nada a ver. Mas a questão é a falta de técnica legislativa que acontece muitas vezes. E eu acho que isso é um problema muito grave hoje em dia, principalmente se tratando de política pública criminal. né? Quando a gente faz política pública criminal, ela tem que ser exata, ela tem que ser uma bala de prata na testa porque senão a gente cria outros problemas. né? Sobre a questão da, da, da política carcerária, né? é uma outra parte da política criminal, extremamente importante, que talvez deva ser uma das prioridades hoje em dia. Hoje em dia é muito triste, né? mas é, e a gente simplesmente quer trancafiar as pessoas lá e esquecer que elas existem. né? É, tem que existir uma, uma, uma luta contra isso, a situação é pior do que você imagina é muito pior do que você imagina, é é muito pior do que um zoológico, né? eu sei de casos, por exemplo, que há uma fuga no presídio e todos os outros detentos apanham, como se tivessem alguma coisa a ver com a história, eles apanham muito, a situação é extremamente degradante e a questão envolve envolve necessariamente uma mobilização maior das pessoas, através de coletivos, acho que isso é extremamente importante, até porque a questão já ultrapassou os direitos humanos, a questão já chegou ao pragmatismo, porque a gente colocar pessoas, principalmente pessoas que cometeram crimes pouco graves lá dentro, essas pessoas estão voltando pior. né? O PCC nasceu, não sei se você sabe, mas nasceu como um grupo, um coletivo, para pleitear melhores condições carcerárias para determinado grupo de presos. E desvirtuou. Né? Ou seja, é, a gente precisa de pleitear a situação, senão a gente está alimentando o PCC. Né? O PCC se alimenta de pessoas que vão entrando ali porque não tem nem como sobreviver ali dentro. Então é uma outra parte da política criminal extremamente importante, mas que passa também por uma situação de discutir política de droga, de ter uma tensão maior ali, porque quando, muitas vezes, assim, tem aquele discurso, né? Bandido bom é bandido morto, né? Se está preso não foi à toa, né? E aí a coisa fica muito complicada da gente lidar com esse problema. É um outro elefante dentro da sala.
4: Bom dia, é, eu vou retomar a questão né, do feminicídio, aliás, quando você colocou a questão, eu pensei, vai pegar fogo. <risos> e aí espantei que abriu para a primeira pergunta, o professor Dorfiel somente, mas enfim. É, é a riqueza pouco desse, desse evento também, da semana, porque ele é totalmente transdisciplinar, então a gente vê pessoas de várias áreas. É, discutindo o que se passa no país e no mundo hoje. É, e aí eu vou fazer um link com a nossa conferencista de abertura, que foi a professora Ivana Bentes da UFRJ, é, onde ela na verdade ela, ela fez um, um não sei quem estava presente, mas ela ela, ela faz uma análise né, é, desse retrato não só do país, mas mundial um é, em relação a todas essas temáticas polêmicas. É, e, e essa é uma delas então ela até brinca quando ela toca nesse assunto ela brinca assim olha eu falo com os, ela, ela dizendo eu falo com os meus amigos se é homem hétero e branco abriu a boca está errado esse é o cenário atual né então é, por que é, uma das questões que ela fala é o seguinte é, é a emergência de discussão que estavam invisíveis. né? Então, existe um desocultamento hoje, e não é só no no Brasil, é no mundo todo, né? dessas questões que eram, então, questões de minoria. Então, eu acho que quando... Mas eu acho interessante a sua discussão, que é o seguinte, o que que eu entendi dela? As leis não estão dando conta das transformações estamos vivendo na contemporaneidade. Então, as leis precisam também se atualizar. E se atualizar, a sua questão que você coloca, que eu achei muito interessante, é se atualizar de maneira democrática, né? de fato, com uma discussão ampla sobre as questões. né? Mas eu concordo com o professor Rodolfo quando eu acho que, nesse momento, quando existe um discurso que é que mais inflamado e que aí, portanto, mais passional, talvez, enfim. Mas é, isso é parte, eu acho, de uma mobilização social é, para chamar a atenção sobre determinadas questões. Eu falo muito assim, é, é, eu sou de uma geração que tolerou muita coisa e que as novas gerações, essa moçadinha aqui, não tolera, enquanto mulher. É bárbaro, isso é maravilhoso, eu acho. Então esse momento inflamado é um momento riquíssimo, né? Que é o que ela fala, a professora Ivana Mendes. Claro que vai ter, claro, no, no, na questão inflamada vai ter de tudo, vai ter sim exageros, injustiças, mas é não podemos fazer vista grossa para isso. É um momento importante. Então na verdade matar é, é Você falou uma frase que eu achei que foi forte agora na sua resposta, que é não consigo ver que uma mulher foi morta por ser mulher. Mas é porque, assim, o entendimento que que vem sendo desocultado é que o machismo, vivendo numa sociedade machista, mas é uma coisa tão arraigada, é uma coisa tão introjetada, que muitas vezes é difícil de perceber mesmo que aquela atitude do homem, que ficou, foi ficando, sei lá, insatisfeito, ele acaba matando a mulher. É é difícil, às vezes, eu acho, nesse momento, perceber por que que ele não consegue tolerar determinadas ações e, 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 e resolver essas questões se separando, conversando, dialogando, não, mas é na bala, é no tiro ou é na violência. Né? Então, assim é, o que a gente percebe é que existe um machismo que é completamente arraigado e que não se percebe. O um homem se sente proprietário, se sente, né, é, é, dependendo da, da atitude da mulher, se assim, vê a sua autoridade sendo desafiada e muitas vezes não, não sabe dar com isso de outra forma, porque de maneira violenta. Né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento onde essas questões... Muitas delas foram polêmicas, mas é, é um momento de desocultamento e, e eu entendo, eu entendo também com o professor Douco que é, essa discussão nesse momento né, é, ela é importante é, para a sociedade. Eu acho que talvez, assim, é, eu acho que talvez você esteja querendo é, chegar o sítio. Beleza, precisa despertar essas discussões, esse debate Mas as as tomadas de decisão não podem ser, talvez, inflamadas, o calor. Mas eu acho que, no primeiro momento, até que tem que ser para conter determinadas questões que já passaram do intolerável. Então, outra questão que a nossa conferência de abertura fala é que os limites do tolerável, eles mudaram. O que era tolerável antes não é mais tolerável. Então, eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo. Né? Não toleramos mais determinadas coisas. E a gente sabe historicamente, porque é, eu não tenho estatística, mas midiaticamente, é, desde a minha infância, né, a gente vê: se a mulher matou, a pena para ela é uma. Se o um homem matou, cumpre ali, papapá e já está liberado. Rapidamente. Isso não só no Brasil, a gente vê isso no mundo, então quer dizer, é, é, eu não tenho estatística disso, mas em relação ao homicídio, si, a gente vê que a interpretação da lei, né, ela se dá de maneira diferenciada, quando o autor do crime é homem ou quando o autor do crime é mulher. Bem, eu tô querendo é botar fogo, viu? <risos>
1: Professora, obrigado pela pergunta. É, na verdade, assim, é, eu não sei se todo mundo me compreendeu, né? Talvez, assim, até uma questão, entrando também na, na pergunta do professor Rodolfo, né? A minha preocupação maior, é, eu concordo, concordo com você totalmente, né? E eu não, eu não é, nego que existe no direito penal um, uma função simbólica. O direito penal, ele tem simbolismo. Quando a gente proíbe determinada conduta, existe um potencial de ter um símbolo de que aquela conduta é grave para a sociedade. Eu estou completamente de acordo com isso. Ou seja, quando existe essa punição, ela significa que aquela punição a sociedade tem que conter. É um potencial dissuasivo... Um, um potencial de reprimenda. A minha crítica não é a discussão ou a existência do fato em si. A minha crítica é pela redação da lei, porque eu acho que ela é temerária, no sentido não de proibir a morte é, de uma mulher né, dentro do contexto. Nesse contexto, eu concordo, e há um desequilíbrio, né? Há um desequilíbrio que tem que ser resolvido. O problema é que a forma como ela foi redigida, justamente para tentar, de uma forma, talvez, instrumentalizar esse sentimento coletivo e colocar fogo, né? como a senhora falou, isso pode causar um grave problema de desequilíbrio inverso. Não no sentido de que o homem vai passar a ser... É, é, tratado de forma diferente. Eu vou dar um exemplo. Nesse parágrafo segundo, tá? Esse é o inciso sexto, tá? O inciso sétimo, ele fala, é, ele também trata de uma qualificadora pela vítima, que são os agentes públicos estatais de segurança pública, policiais, delegados, agentes penitenciários, que são mortos é, justamente devido à a, a, a organização criminosa. É a velha história do queimar ônibus, matar agente público, enfim. Nesse caso, olha como é que a interpretação... São duas qualificadoras que, no meu entender, são objetivas. O agente público, no exercício das suas funções, ou até mesmo sem estar no exercício das suas funções, quando é assassinado por ser agente público, existe um agravamento da conduta. Isso não aconteceria, por exemplo, se um determinado policial, um determinado delegado, por exemplo, está num bar, se envolve numa discussão e é assassinado como seria assassinado qualquer pessoa, né, num crime passional, ou se é assassinado pelo irmão, enfim. né? Claro, por quê? Porque ele não foi morto por ser agente público. A minha discussão e o meu receio com a forma como a legislação é colocada, é que isso chegue ao ponto de que a mulher, qualquer mulher que que se envolva numa discussão, numa briga, né, e seja morta, passe a ser vitimizada do ponto de vista do feminicídio. Não é a morte da da mulher por ser do sexo feminino que deveria dar a qualificadora, num ambiente De violência doméstica Quando existe um desequilíbrio É mais do que correto Que exista o agravamento da pena O que eu não consigo aceitar É o que eu disse, por exemplo Por ser simplesmente mulher né? Então, por exemplo, num acidente de trânsito Vamos colocar aqui um acidente com dolo eventual E uma mulher é fatalizada né? A pessoa nem sabia que a mulher Estava na condição de mulher Então a gente tem que tomar um cuidado porque o direito penal, ele é extremamente, o princípio da legalidade, ele exige uma aplicação literal do tipo penal. Né? É mais ou menos a luva e a mão. Né? A, a, a conduta ela tem que se adequar ao tipo. E quando a gente tem um tipo penal é, que agrava uma conduta é, através da condição da vítima, a gente tem que ter um cuidado especial para isso. Né? Então, assim eu, é, é só para tentar esclarecer um pouquinho a minha crítica, eu entendo que sim há um desequilíbrio e que sim o direito penal sempre terá um conteúdo simbólico a gente só tem que tomar cuidado para esse conteúdo simbólico não sobrepor o conteúdo preventivo né? então é é basicamente isso até para explicar um pouquinho o que eu falei aqui, tá bom?
5: Bom dia professor aqui aqui (risos) É, meu nome é Vanessa, sou aluna de Psicologia e é, as colocações, assim, tenho certeza que elas contribuem muito na minha formação, do que tange tá de não só a área da, da Psicologia, né, mas acho que cada um de nós, enquanto a gente se coloca, como sujeitos sociais. E, principalmente, é, eu começo a adentrar agora no período da minha formação um pouco para a área da criminalidade, da política criminal, e algumas suas colocações elas me enriquecem no sentido que me colocam para pensar. E aí eu trago algumas questões para que a gente possa é, rever ou pensar ou discutir mesmo, porque eu não às vezes é um ponto tão prático como às vezes nós colocamos e a legislação às vezes né, aponta nesse sentido. É, quando você coloca né, a fala do feminicídio, ela me atinge não só enquanto mulher mas também quando o sujeito que pensa nessas discussões. Então, quando a gente coloca na situação de trânsito, eu consigo é, vislumbrar perfeitamente a ilustração, as colocações, e aí se encaixam as suas palavras. Mas quando se trata de um contexto familiar, eu já não as enxergo dessa forma, porque eu consigo perceber violências que são veladas, E que muitas das vezes elas não são ditas assim, olha, eu estou te matando porque você é uma mulher. Mas eu estou te matando por trás do meu discurso que diz, eu te reconheço mulher e por isso o meu tratamento é inferior. né? Por isso eu vou vou te colocar nessa condição, porque a mulher para mim tem que estar nesse lugar. Então assim, não é um discurso que vem direto para me dizer, você vai ser punida porque você é mulher. Mas é um discurso que vem por trás de uma série de atravessamentos que a gente coloca. E aí, estou colocando essa questão para a gente poder pensar, então, como isso seria escrito, sabe assim? Como isso seria colocado? Porque a burocracia, ela nos traz esse risco, né? De generalizar. E as exceções, elas não são postas na mesa. Então, eu generalizo para dizer: olha, todo mundo que passar por aqui vai ter que ter tal inscrição. Mas e se passar em tal condição? A lei não comporta. Então, é, acho que é um dos, dos perigos da burocracia e uma das consequências que a gente sofre é, da cultura do encarceramento só, um, só um comentários, assim, né? e aí eu coloco na mesa para que a gente possa discutir também o quanto a gente não pensa na condição desse sujeito e não só em termos de, de política de segurança pública para pensar a criminalização né? que a gente vem de uma cultura de criminalizar tudo e até as 10 gramas de maconha etc mas também de pensar, nós também, enquanto sujeitos sociais. Porque eu não penso nesse sujeito que entra e também não penso quando ele sai. Né? Assim, de como que eu vou é, reinserir essa pessoa novamente. Eu não quero preso, eu não quero trabalhar com preso, não quero com preso, eu não quero conviver com preso, eu não quero conviver com criminoso. Então, como que a gente lida com isso? E aí, todas essas questões, quando eu vejo na discussão, e aí as questões que eu trago, é a seguinte, Como que a gente vai lidar então com questões que não são práticas, teoricamente não são tão práticas, mas que emergem hoje na nossa cultura e que impactam a estrutura social que a gente vive, e principalmente se tratando de questões que são culturais. Então, quando eu penso, por exemplo, na criminalização, eu penso que é algo cultural, que a gente foi tecendo isso para chegar até aqui, nesse sistema que a gente está. Então, a questão também do, do machismo, a gente foi descendo isso para chegar no ponto que a gente está. Então, como que a gente lida com isso hoje? Como que a gente vai fazer, então, para descrever fenômenos que são tão su- sociais, tão ideológicos, mas que, na prática, como nós vamos puni-los ou como nós vamos avaliá-los?
1: Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Eu sempre acho interessante as contribuições do pessoal da psicologia. né? É, bom. Em primeiro lugar, essa questão é, do feminicídio, né, como eu disse, é, o que eu acharia interessante, você falou muito bem a questão de generalizar e especificar, é, eu acho só justamente que deveria ser mais generalizado a esse agravante, justamente para a gente poder abarcar situações que hoje são reais, situações de transgênero, situações de casais de homossexuais masculinos. A lei, na redação que ela dá hoje, ela não protege o homossexual, ela protege a, a, a homossexual feminina né, de um, num, num ponto de vista de interpretação analógica da lei, porque o que o objetivo da lei, quando ela foi posta, foi proteger o casal né, homem e mulher, então o que eu, eu eu compreendo e, eu, e eu, eu reconheço que o machismo é algo que existe de forma velada na sociedade, que tem de ser combatido, mas eu entendo que a, o combate poderia ser ainda poderia ser mais inteligente através da redação legal e de uma interpretação muito mais ampla, mas que não que não desse né, só essa interpreta essa essa situação de condição de mulher, mas sim a condição de inferioridade no relacionamento, o que abarcaria a mulher o homem, o homossexual, o transgênero ou qualquer um que se sentir inferiorizado no relacionamento. Eu entendo que sim, a maioria das pessoas que se encontram inferiorizadas e de forma velada no relacionamento são mulheres, portanto é que existe o um movimento feminista. Mas a gente, eu queria, eu queria ver uma lei mais inclusiva. É justamente isso. Muitas vezes a gente fala isso e e muitas pessoas não compreendem. né? Fica parecendo que a gente está criticando por criticar. Mas não. A ideia é realmente dar uma inclusão maior para poder permitir realmente que essa lei resolva vários problemas. A gente está ali mirando um determinado grupo quando a gente poderia mirar toda a sociedade. Então, eu vejo dessa forma. né? A questão que você comentou a respeito do sistema carcerário Tem uma uma questão extremamente interessante que você falou, que é o seguinte, eu costumo dizer que a gente pega o direito penal hoje em dia, né, o crime, e ele virou o resolvedor geral de problemas do Estado. Então, não consigo resolver alguma coisa? Crime. Não consigo resolver outra? Crime. E aí joga gente para dentro, joga gente para dentro. Gente, o déficit de vaga no sistema carcerário é 197% no Brasil. Ou seja, nós temos quase o dobro... De, 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 né, assim, 200, quase 200% de déficit, né? É uma situação gravíssima. Só no estado de Minas Gerais nós temos 70 mil presos, né? É muita gente, é muita gente. Então são dados que são interessantes. E a gente vive hoje o que a gente chama de cultura do encarceramento, né? O cara to... e, e o mais interessante, né? Eu até ia falar isso quando o Rodolfo fez a pergunta, mas eu esqueci de comentar e vou aproveitar a sua pergunta para isso. É, olha só, é, uma pesquisa recente do CNJ chegou à conclusão que eu não sei exatamente a porcentagem, mas eu sei né, mais ou menos, que eu, eu creio que são 35% dos presos são provisórios e 30% são execução em primeira, é, depois de segunda instância. Ou seja, a maioria dos presos no Brasil não estão cumprindo pena transitada em julgado. Isso é gravíssimo. Será que existe necessidade cautelar de manter 35% dos presos provisoriamente? Hoje em dia a gente sabe, o flagrante converte em preventiva e o cara fica lá. A média até o julgamento dele em em Minas Gerais é de quase dois anos. Então isso é uma situação muito grave que tem que ser revista. O direito penal penal emerge da cultura, da, da, da ética, de todos os nossos valores de controle social difuso. Né? Isso vai sendo traduzido no controle social institucionalizado, chamado direito e, principalmente, o direito penal. A gente só tem que tomar um certo cuidado para a gente desvalorar condutas que sejam realmente graves. E hoje a gente não tem isso. A gente desvaloriza condutas que não são graves o suficiente. Não estou dizendo a respeito do feminicídio. mas dentro da crítica do que eu queria dizer que poderia ter uma redação melhor e essa redação faz parte da política criminal né? o que a gente quer é uma redação correta que nos dê certeza da aplicação que a gente não precise ficar discutindo o que que é e o que não é bom dia meu
6: nome é Fábio de mais nada, eu gostaria de parabenizá-lo pela excelente condição é, saúde do direito que nos incluiu eu gostaria de desde que nasceu o professor André Valdir que é um professor profissional e anteriormente ele já nos acreditia em outros seus aulos fazer Qualquer duas perguntas que, juntas, tá? É, Vai, que, é, eu concordo com você quando você disse que a redação do Feminicismo específica poderia ser Bem melhor, em é, virtude especificamente de que, é, quer seja um algum fútil, um motivo de torpe, há um motivo de não simplesmente o fato de ser mulher, né? e, mas enfim, assim, é, a pergunta realmente que eu gostaria de fazer é: analisando os candidatos que a gente tem a presidência, é, você observa, você consegue ver. A possibilidade de melhorar o diálogo entre a população e os políticos, no sentido de que os nossos conselhos eles são atendidos, mas não como um, uma troca. né? E o dado momento, eu percebi que você disse que os políticos eles dão à população é, algumas leis é, e aí vêm essas redações equivocadas em troca do voto. É, você percebe. Em algum desses candidatos, a presença, e se você perceber o favor do GIB atual, é, a possibilidade de, de melhorar é, esse diálogo?
0: <risos> a situação, é, situação,
6: que a população é ouvida <risos> e, às vezes,
0: elas refletem aquilo que a da população tem é, que Deixa eu interromper um, um pouquinho aqui. Pra gente fazer mais um, podia fazer mais umas duas perguntas para o professor responder em bloco? porque o tempo já está esgotado. Tem dois, dois alunos aqui também? Bom dia, é, meu nome é Fernando, primeiro, também gostaria de, de para a
7: organização da discussão. A minha pergunta é mais, essa análise, por exemplo, do grupo de futebol, o que eu acho que é um grande problema é que quem analisa muito se é um o é um futebol é alguém que das vezes é machista, e não necessariamente a pessoa vai compreender que a mulher está sendo morta pela condição de mulher, e eu vejo até dentro de uma questão até uma morte contra homossexuais, que a maioria das vezes homossexuais que são mortos são com têm esse comportamento mais feminino então eu realmente enxergo que a mulher é morta pela função de ser mulher e quando tem um acidente de trânsito ou de eu não vejo feminismo Aplicado. Eu acredito que as mulheres lutam muito pelo feminicídio, mais pela violência doméstica. E é complicado pedir uma redação nova ou estar muito em cima disso por esse pequeno detalhe não tanto um pequeno detalhe da redação, mas eu acho que é muito mais importante a gente tentar focar nessa parte da violência doméstica do que pensar que pode acontecer que dentro de um acidente de trânsito alguém acredite que você estou conforme seu mulher.
3: das drogas é, e no contraponto ele coloca, fala, fala da urgência isso, dessa necessidade de ter essa pauta é, e num outro momento ele fala de uma pauta que foi num dado momento urgente e que, foi, que é emergente também e que chegou no legislador e o legislador teve um, um, um posicionamento, não vou dizer equivocado mas ele não tem uma, uma, um posicionamento claro de como fazer essa legislação de forma abrangente e de forma clara. Então, a pergunta é, a gente não corre esse mesmo risco ao trazer à pauta do legislador
0: essas discussões, no caso da descriminalização da droga, de chegar lá e também termos um um mau resultado de trabalho, um produto, um resultado final inadequado? Então, a minha pergunta é
3: essa. um atual legislador a gente também não põe
1: esse risco de ter essa legislação invocada? Eu vou tentar citar, tem mais?
8: Só para terminar e colocar, bom dia a todos sou o senhor do do curso de direito eu só quero colocar uma coisa, professor, que a sua discussão me fez pensar uma questão que por mais que a gente tente aqui na universidade falar de uma especialização, do lugar dos especialistas, nós precisamos pegar lá na ciência da linguagem duas questões. Primeiro que a linguagem não é um decalque da realidade. Né? Quem dera que a gente, ao escrever determinadas coisas, aí eu indico para todos aquele livro do José Saramago, que é a História do Cerco de Lisboa, que o Escrivão acha que se ele mudar a data lá no, no, no texto, da fundação de Lisboa, Napoleão Bonaparte não vai invadir né? Lisboa. Só que não foi isso que aconteceu. Né? O Zé Saramago traz para é, a gente uma questão da gente entender que as palavras não são neutras. Nós também não podemos deixar de entender que, pela diversidade da nossa sociedade, nós pensamos que, muitas vezes, esse lugar da mulher e do homem. Ele precisa ser pensado a partir da teoria dos estudos culturais. E, e precisamos pensar também a partir do que? Há um atravessamento da cultura que a gente não tem controle. Né? Tem jeito da psicologia e o direito já tem feito uma, uma discussão ampla com a psicologia, que nós somos atravessados pelo inconsciente, somos atravessados pelas questões sociais. E eu acho que a gente não pode deixar de pensar o que essa sociedade faz né, com as minorias. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa... Só só estou querendo reforçar isso para a gente entender que a linguagem não é neutra e que Foucault, que eu já estou terminando, fala lá na ordem do discurso assim, a gente queria muito que as nossas palavras fossem compreendidas, que o que a gente escrevesse, todo mundo realizasse. E aí ele fala assim, olha, vem a instituição e diz assim, você não precisa ter medo, porque eu, a instituição, vai dizer assim, o que você tem que fazer, o que você tem que escrever. Então, acho que a gente não pode deixar de pensar, né, quando se trata da mulher, da lei Maria da Pen, do feminicídio, das relações de poder que estão implicadas nessa questão. Queria que você falasse um pouco disso. Obrigado.
1: Bom, eu vou vou tentar ser o mais sucinto possível né, pelo adiantado da hora né, é, começando pela pergunta é, pela, pela por, por essa questão que você, como é que você chama? Fernandes. não, é, é, o Hernandes eu vou, de, eu vou deixar a sua e a do Fábio por último tá? É, Primeira essa questão que a Maria da Penha né, é, a, a, a criminalização do feminicídio ele é uma consequência da lei Maria da Penha eu só acho que a, a forma é, como ela foi redigida né, a questão do feminicídio é, ela foi um pouco infeliz, e aí eu entro até no que o Fernando falou, eu discordo Fernando, de uma questão que você colocou, de que a e aí até entrando na, na questão que o Robson também falou é, que é, a redação é mero é um detalhe, ela não é ela não é porque o direito penal, ele tem como maior corolário o princípio da legalidade, né? O que não é, o que não está previsto na lei não é crime o que está previsto é o crime. Então a gente não pode, por exemplo, ter uma adequação analógica a um tipo penal, né? A gente não pode, por exemplo, vamos supor entender um dano psicológico como lesão corporal, né? Por exemplo. Então é, é assim, a questão ela 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 que que o que eu quis dizer, talvez não tenha sido tão bem compreendido, é, é só o seguinte, a questão, ela pode transcender a punição pelo feminicídio, o meu receio é que ela transcenda as relações de poder. Né? E aí entra no que o Robson falou, né? existe sim, reconheço que existe uma relação que é extremamente complexa, familiar, né, dentro de uma relação humana, né, e que pode ser abusiva, seja uma relação, gente, familiar entre irmãos pode ser abusiva, entre pai e mãe, entre pai e filho, por exemplo, pode ser abusiva. Então, o o meu alerta, a minha questão, é só em relação ao seguinte, eu acho que a redação poderia ser mais feliz até pelo fato da gente ter a Lei Maria da Penha como uma, uma situação simbólica é, do, do, da, da, da situação feminina, mas a redação do feminicídio, que é uma redação no Código Penal, e não no estatuto de tutela especial a determinado grupo, minoria, e em nenhum momento aqui eu critico que existam tutelas especiais a minorias, a a qualquer tipo de setor da sociedade, isso eu não estou criticando. O que eu eu acho que o o Código Penal é um estatuto geral da sociedade. Eu acho que a relação ali poderia ser um pouquinho mais direcionada A relações abusivas de poder Não só a condição de mulher Porque a gente já tem um estatuto especial Que trata da condição de mulher Que é a lei Maria da Penha Então, enfim A a, a questão que eu coloco É é uma questão até mesmo De técnica legislativa E aí eu eu não acho que é bom A gente colocar Essa técnica como, eh, como como, Como Em segundo plano porque a técnica no direito penal é importante. Infelizmente ou felizmente, a gente está lidando com as condutas mais graves da sociedade. E aí a gente cai até no problema que a Vanessa, ali, da psicologia, levantou no início. A gente tem o, o, o direito penal como resolvedor geral de problemas da, da sociedade e aí a gente tenta regular quase qualquer comportamento através do direito penal. Será que é o direito penal mesmo que deve resolver todos esses problemas? Não estou falando que não deve resolver um problema grave, um problema de homicídio, um agravamento do homicídio. Sim, deve resolver. Um homicídio dentro de uma relação abusiva, ainda mais se essa relação for intrincada, não for demonstrada, for velada, é claro que é mais grave, porque ninguém vai perceber a escalada da violência ali. Mas o que me preocupa né, é a legislação ter sido... de uma forma expressa para agradar determinado grupo. Então, eu vejo por trás disso uma intenção, de certa forma, perversa de alguns legisladores. Eu acho que, ao invés de fazer isso, a gente poderia fazer uma redação um pouco mais técnica. E sim, a gente tem que se empreender a técnica no direito penal. Porque se a gente começa a a abrir demais, interpretar qualquer situação como, como um tipo penal, vamos dizer, extensivo, o direito penal perde confiabilidade. E aí quase qualquer comportamento pode ser incluído no direito penal. Né? Imagina, por exemplo, se a gente tivesse um tipo penal que tratasse é, ir contra é, o sentimento pátrio brasileiro. Qualquer coisa que o Estado quisesse entender contra, como ir contra o sentimento pátrio brasileiro seria crime. Então esse é o meu grande receio. Né? A gente, ao falar... Da morte de uma mulher Pela condição de ser mulher A gente abre demais O tipo penal Eu entendo o que você diz E concordo que muitas vezes o julgador E aí a gente está lidando com o tribunal do júri Pode ser machista né? E e, e isso é uma situação Grave, mas se ele for machista Ele vai negar aquele quesito Do feminicídio da mesma forma Então Eu não vejo que seja Através só da legislação Que esteja a solução Eu acho que a redação tem que ser determinada Tem que haver elementos auxiliares Que existem Mas também eles nem sempre São bem aparelhados Esse exemplo que eu dei para vocês Da questão Das 10 gramas de maconha né? Eu não sei se alguém aqui Já teve experiência de ir na delegacia De mulheres aqui de Belo Horizonte Ela é absolutamente lotada Ela não tem estrutura para atender então passa também por estrutura pública, é, por departamento de né, a própria, as próprias varas, o preparo das, das autoridades que estão trabalhando. Não é uma questão só de legislação, esse é meu ponto. Tá? Sobre a questão do Hernandes e do, e do Fábio, né, é, até começando aqui pela, pela questão do... Eu, eu, a pergunta do Hernandes eu até, é, é, eu até, ficou até meio no ar aqui, se você puder repetir exatamente o finalzinho do que você falou, né? É, mas a questão do Fábio, é, eu não vejo absolutamente nenhum candidato com propostas de política criminal é, de forma é, interessantes, né? é, a, 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 acho que eu lembrei da, da pergunta do Hernandes, acho, acho que você não precisa nem repetir, é, mas eu vou responder junto com a dele. Não vejo, né, todos os... É engraçado, eu fiz essa pesquisa, meu doutorado foi na Espanha, e eu fiz uma pesquisa amplíssima sobre plataformas eleitorais dos partidos espanhóis, esquerda, direita, sempre todas, absolutamente todas, hoje, são voltadas para endurecimento punitivo. Antigamente, a gente tinha uma identidade da direita com endurecimento punitivo, da esquerda com uma maior liberdade, né? com a a parte libertária. Hoje em dia, há uma convergência. Isso é extremamente negativo. Por quê? Não estou dizendo que não tem ou que tem que endurecer a legislação penal. Mas a gente, ao não ter... Em uma, ter uma convergência para o mesmo, mesmo tipo de plataforma a gente perde em questão de discussão. Né? Então, as propostas é, é, de legislação penal elas são basicamente unas. Né? É endurecer isso, endurecer aquilo punir melhor isso, punir aumentar a aumentar pena de corrupção, aumentar aquilo, etc. Então, isso já é um negativo em si. A gente precisa, precisaria né? e aí já passando para a pergunta do Hernandes, de uma uma agenda positiva, né? e houve recentemente, para quem interessar, procurar saber, uma junção de várias ONGs que fizeram um documento chamando Agenda Agenda Segurança Pública é a Solução, né? é o grupo Igarapé, uma ONG Igarapé, Sou da Paz e mais uma que eu não estou me lembrando. E eles fizeram um documento extremamente interessante, com diversas propostas, para apresentar para os presidenciáveis. Né? E ali envolve é, rediscussão da política de drogas, é, uma política de desencarceramento, é, entre outras propostas interessantes. Eu achei extremamente... Fortalecimento das polícias para investigação de crimes graves, né? ou seja, Vocês acham que hoje em dia existe exame digital? Existe, ou seja, o crime crime de homicídio não é investigado de maneira própria. Então, acho que um pouco da solução passa por aí. né? Passa para a gente ter uma linha de política criminal de certa forma unificada. né? Talvez isso deva transcender os governos e ser um plano... Plurianual de uma forma que tenha um, um sentido comum, né? Óbvio que vai perder em qualidade algumas vezes, vai, né? Mas eu não vejo hoje absolutamente nenhum candidato. Todas as propostas é que eu vi até agora são completamente equivocadas. Existe um site, eu não sei se é do Estadão da Folha, né? Lupa, né? Agência Lupa, que é uma agência que eles fizeram especializada em poder desvendar fake news, e eles têm uma seção própria de segurança pública. É interessante dar uma olhada lá, porque eles colocam todas as afirmações falsas e verdadeiras dos candidatos. Vocês vão ver que 90% dos dados que os candidatos a presidente jogam são falsos, né? ou seja, são mascarados, são exagerados, ou seja, eu resolvi a criminalidade, tal coisa é assim. Está tudo ali completamente equivocado. Então, talvez isso passe por ter realmente uma linha mestra de política criminal. alguma coisa? Pessoal, obrigado. Né? Eu queria agradecer muito ao professor Leonardo, a todos aqui presentes. Né? É sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Nós vamos agradecer novamente o professor Henrique pela sua instigante palestra, não é mesmo? É muito mais do que uma, uma busca, uma apresentação de soluções é uma busca pela discussão, não é mesmo? E sempre lembrando que nós temos sempre que sempre nos pautar aqui pela, como uma universidade católica, seja pela busca do humano, é? seja na discussão do feminicídio, seja na discussão do, do carceramento, das políticas públicas. Sempre nós temos que voltar a essa busca de como realizar esses nossos presentes básicos institucionais. Tranquilo? Agora novamente e declaro encerrada. Muito obrigado.
4: Essa produção é do LabSG Onde você Vem aprender Aqui na PUC Minas São Gabriel